0: Hola, muy buenos días. Miércoles 26 del Tiempo Ordinario. Iniciamos este lunes la lectura del libro de Job, un libro sapiencial que en el fondo fue escrito para hacer ver que la llamada teología de la retribución no siempre funcionaba como lo creían la mayoría de los israelitas. Retribuir significa pagar por un servicio prestado. Yo trabajo y espero que se me retribuya con un salario. Si me porto bien en casa, espero que mis papás me den un premio. Pues bien, la teología de la retribución decía que si se cumplía la voluntad de Dios, él bendecía, daba prosperidad, descendencia, o sea, fecundidad, una larga vida. Pero si no, venía entonces el castigo y la enfermedad. Ante la situación de Job, sus amigos le dicen que algo tenía que haber hecho para que Dios lo estuviera castigando. Job se defendía diciendo que él en conciencia no había hecho nada malo. Es más, reta a Dios a un juicio para que sea él Dios el que diga en qué le ha fallado. En el fondo está el problema del sufrimiento del justo. En el Evangelio encontramos esto frecuentemente. Por poner un ejemplo, el ciego de nacimiento. Preguntan los discípulos a Jesús, ¿y quién pecó, él o sus padres?, para que haya nacido ciego. Así la enfermedad, pensaban era consecuencia del pecado, un castigo de Dios. Bien, la teología de la retribución de los fariseos no funciona, y lo constatamos cada día. ¿Por qué al justo le va mal y al pecador le va bien? ¿Por qué a los narcotraficantes, los mafiosos les va bien? ¿Dios no los castiga? Job reconoce que Dios está por encima de toda manipulación, no actúe en automático, me porto bien, me tiene que premiar, me porto mal, me tiene que castigar. Que Dios sabe por qué y cómo hace las cosas. Por eso afirma el corazón de Dios es sabio. Y reconoce que Él es el que sabe, que aunque lo citara a juicio, Dios acabaría teniendo la razón. Y ese es el fin, la enseñanza del libro de Job. Dios sabe por qué hace las cosas y el que nos invita es, a tener una gran confianza en Él, como lo hizo Job. Al final, Dios ¿eh? hace que todo sea recompensado, que todo ¿eh? termine bien. En el Evangelio, San Lucas presenta tres casos de aspirantes a discípulo. El primero y el tercero piden seguir a Jesús. El segundo, en cambio, es llamado por Jesús mismo. Esta lectura nos presenta tres características en estas personas del seguimiento. Primero, hay que renunciar a muchas cosas. El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Sí, una de las primeras características es que pide renuncia, pero también confianza. Recordemos, cuando Jesús envía a sus discípulos a la misión, les pide que no lleven nada, que confíen en la providencia de Dios. Jesús no da seguridades, da la seguridad. Segundo, que lo más importante es Jesús. Y cuando Él llama, hay que responderle por encima de intereses personales. Ese, déjame ir a enterrar a mi padre, supone que su padre no ha muerto, porque si no, esa persona no estaría ahí, estaría en el funeral. Lo cual supone que la respuesta es, te seguiré sí, pero después de que me muera mi padre. O sea, déjame acabar primero con mis cosas, mis intereses y después te seguiré. Jesús invita a la radicalidad, a una vida nueva, abrirse al futuro que implica correr riesgos y dejar que los muertos se entierren a sus muertos. Apostar por Jesús. Y tercero, una disponibilidad total. Quiero seguirte, pero primero déjame despedirme de mi familia. Para Jesús no hay peros. O quieres seguirlo ya, o aún tienes algunos apegos por ahí. El que no deja padre, madre, hermanos, hermanas, por mí, por el Evangelio, dice Jesús, ¿eh? no es digno del reino. Despedirme de mi familia es vivir de añoranzas del pasado. No se puede arar mirando para atrás, dice Jesús. Esto no supone abandonar a la familia, sino ampliar el horizonte familiar. ¿Quién es tu familia? Que la preocupación por tu familia sea por la familia de tu Padre Dios. Ampliar los horizontes de, nos, de nuestros intereses. Pues sí, seguir a Jesús no es fácil, pero con la fuerza del Espíritu Santo lo podemos lograr. Por último, hoy celebramos a San Jerónimo, doctor de la iglesia. Él siempre tuvo un gran amor por la palabra de Dios. Y él es el que tradujo la Biblia del griego al latín. En la época de San Jerónimo había dos versiones del latín, el latín clásico, muy elegante, usado por las personas importantes, los eruditos, y el latín que se llamaba vulgar, utilizado por el común de las personas, por el pueblo, por el vulgo, y por eso el nombre de vulgar. No porque sea corriente, sino porque es del pueblo. Jerónimo, para traducir la Biblia, elige el lenguaje más cercano al pueblo, por eso se conoce esa Biblia, esa traducción, como la Vulgata. Sería para nosotros como la Biblia latinoamericana. La Biblia de Jerusalén, por ejemplo, está escrita en ese lenguaje más de España. Vosotros sabéis y vosotros estabais. En cambio, la Biblia latinoamericana está escrita en el ustedes y vinieron. ¿eh? Más como para nosotros. Y así San Jerónimo lo escribe en el lenguaje más para el pueblo. Una anécdota. Cuando a San Agustín le dieron a leer la Biblia, le dieron la versión de San Jerónimo, la Vulgata, y él, que estaba buscando en ese momento de su vida la verdad, con los grandes filósofos, dijo que la verdad no podía estar contenida en un libro escrito en un lenguaje tan vulgar. Agustín se fijó en la forma, en lo exterior, y no en el fondo, en el contenido. Se quedaba en la apariencia. Y no fue hasta que, gracias a San Ambrosio, se acerca a las Escrituras con la fe, buscando lo que contenía en su interior. Muchas veces nos puede pasar lo mismo. Pidamos pues en este día que por intercesión de San Jerónimo crezcamos cada día en amor a la palabra de Dios para llegar a ser buenos discípulos de Jesús. Que Dios los bendiga, que tengan una bonita semana.